Klangnoten Not Sonor von Sigbert Schwab Und wir spielen jetzt ein Stück daraus, das sehr passend ist. Und Yogi sagt auch, warum. Das Stück heißt Nemanisha. Nix geht mehr, gar nichts. Shutdown. Klangnoten, Not zu Nor mit Sigbert Schwab auf Ich bin so frei, dem Medienmagazin. Heute im Gespräch mit Yogi Jokusch, dem Percussionisten aus Hamburg, über sein gewerkschaftliches Engagement für die Organisierung der Solo-Selbstständigen und Künstler. Musik ist aus einem Wohnzimmerkonzert von Ulrich Kocho-Wendt sowie eine Aufzeichnung von Kanan Userle. In beiden Formationen spielt Yogi Yoko Schmidt. Sei der angesagteste Percussionist weltweit? Das halte ich für eine ziemliche Übertreibung. Ich bin ein, ein professioneller Percussionist, der schon viele, viele Jahre aktiv ist. Ich habe eine relativ bewegte Vita. Ich bin sehr breit aufgestellt, stilistisch. Ich habe ähm, ungefähr 250 CD-Produktionen gemacht, Filmmusik eingespielt. Ich habe 16 Jahre lang für verschiedene Musicals als Principal gearbeitet. Also ich würde mich selber also als gut aufgestellten und leidenschaftlichen Profi bezeichnen. Ich bin über 30 Jahre Profi. Mhm. Hast du schon mal so eine Situation erlebt wie momentan? Nee, so einschneidend noch nicht. Also, dass einem jegliche Korridore genommen werden, als, als Freiberufler zu improvisieren, das, das kenne ich in der Form noch nicht. Was ich erlebt habe, ist bei der Krise 2001, diese Terroranschläge, die hatten auch einen ziemlich starken Effekt auf uns. Und ähm, die Wirtschaftskrise 2008, 2009, die, die Bankenkrise, die Finanzkrise war auch gravierend. Aber in dem Ausmaß wie jetzt, also meine Absagen, meine persönlichen Absagen reichen jetzt mittlerweile bis äh, April, Ende April 2021. Das habe ich nicht erlebt und das habe ich auch nicht für möglich gehalten vorher. Ich hätte gedacht, dass andere Dinge mich vom Arbeiten abhalten, aber sowas äh, in dieser globalen Dimension, das, das war für niemanden vorstellbar, denke ich. Also die meisten Künstler sind gegen Krankheiten gewappnet. Es gibt die Krankenversicherung oder die Künstlersozialkasse. Ne? Mhm, ähm, man versichert sich selber, aber mhm. es gibt ja keine Versicherung jetzt, die irgendwie eintritt, bei Verdienstausfällen jetzt im Rahmen der Pandemie, die dann, wie du jetzt beschreibst, schon ein Jahr 
dauern wird, absehbar, ne? ohne ja. maßgebliche Auftritte. Ja, das ist richtig. Also es gibt ein paar Möglichkeiten für Musiker zu arbeiten, die sind aber äußerst begrenzt. Also es hängt auch durchaus immer von den Verordnungen ab und wie, wie umfassend die sind. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind also außer Online-Unterricht und Einzelunterricht kaum Dinge möglich. Und das war auch am Anfang der Pandemie so. Zwischenzeitlich gab es kleinere Veranstaltungen, enorme Auswirkungen. Auf, äh, auf die Gagenstruktur, also Reduktion um bis zu 50 Prozent, 60 Prozent, 70 Prozent in dem äh, Zeitraum, wo man arbeiten konnte. Und das ist völlig richtig. Es gibt keine Versicherungen dagegen, weil die Veranstaltungen unter dem Aspekt der höheren Gewalt abgesagt werden. Auch im Nachhinein, also im Nachgang an die Krise, muss man einfach sagen, dass es sehr, sehr lange dauern wird, bis Normalität eintritt. Dass die Gagenstrukturen werden erstmal zu Boden gehen. Viele Spielorte wird es nicht mehr geben. Also es gibt eine Studie, dass über 90 Prozent der Spielorte die Krise nicht überleben werden. Gerade auf dem freien Sektor wird es immense Schwierigkeiten auch noch lange nach der Krise geben. Aktuell ist es so, dass auch die Hilfsmaßnahmen, besonders die von der Bundesregierung, für Solo-Selbstständige nicht greifen, da sie an Betriebskosten orientiert sind. Es gibt doch Und, die Novemberhilfe, von der ja, viel gesprochen wird. Ja, die Novemberhilfe ist erstens im Detail noch nicht veröffentlicht, noch mhm. nicht beantragbar. Das soll am 25.11. der Fall sein. Und dann könnte man sich wieder darüber unterhalten, wie viele Solo-Selbstständige erneut durchs Raster fallen werden weil das auch gekoppelt ist an Bedingungen, die, zu denen man noch überhaupt gar keine Stellung nehmen kann derzeit. Kerner ist eine Neustarthilfe geplant für sieben Monate für Solo-Selbstständige, die auf 5.000 Euro im Maximum ausgelegt sind. Da, wenn man das durch sechs teilt, dann erhält man 714 Euro monatlich im Maximum. Und die sollen auf einen Hartz-IV- oder Grundsicherungsanspruch hm. noch on top gezahlt werden. Aber da muss man auf der anderen Seite sehen, Grundsicherung kommt nicht für Kredite auf, nicht für Steuern, hm. nicht für Immobilienkredite. Und ähm, Hartz-IV wird auch nicht jedem Solo-Selbstständigen gewährt, sondern da müssen erstmal Rücklagen aufgebraucht werden. Es gibt die Bedarfsgemeinschaft. Das sind alles Dinge, die für viele Kollegen einen Antrag auf Hartz-IV erschweren. Und das ist ein ganz, ganz massives Problem, wenn man das alles zusammennimmt. Paket 2 hm. hat die Bundesregierung den Arbeitsmarkt als prekär definiert. Das heißt also, viele meiner Kollegen haben es auch total schwer, irgendwie in Transition oder sowas zu gehen. Das heißt also, andere, andere Tätigkeitsfelder aufzutun. Und viele haben auch gar nicht die Ausbildung dafür. Mal ganz abgesehen davon, dass viele auch in einem Alter sind, wo sie auf dem Arbeitsmarkt als nicht mehr vermittelbar gelten. Also das sind alles Dinge, die, die ganz, ganz prekär sind und die natürlich die Situation aller Kollegen, die im Kulturbereich tätig sind, ob das nun Techniker, Schauspieler, Musiker, Tänzer, Darsteller oder Beleuchter oder auch zum Beispiel Veranstalter oder Booker, Manager, Clubbesitzer, ähm, Leute, die im Vorderhaus arbeiten, Barbetrieb etc., die sind alle 
alle davon gleichermaßen betroffen. Sind alle dann ja. locked down? für alle Tätigen im, im Kulturbetrieb und zwar für abhängig Beschäftigte genauso. Die sind dann im besten Fall in Kurzarbeit, je nachdem, was für einen Tarifvertrag sie haben oder ob sie einen haben, bis 87 Prozent. Also da hat die Bundesregierung übrigens gute Arbeit geleistet. Also das soll Anfang 2022 gehen. Was man einfach feststellen muss, ist, ja, es betrifft alle Kulturschaffenden und, und natürlich auch sämtliche Abhängigen davon. Also viele, viele haben auch Familie, so dass man eigentlich sagen kann, also zusammen mit anderen Gewerken, die auch ähnlich stark betroffen sind, wie beispielsweise Gastronomie jetzt wieder, ähm, sind durch den langen Lockdown jetzt geschwächt finanziell und werden es jetzt durch den erneuten Lockdown wieder sein. Ich kenne Viele, viele Kollegen, die in, jetzt mittlerweile in äußerst, äußerst prekären Umständen sind. Klangnoten Not sonor von Sigbert Schwab Du bist seit einiger Zeit aktiv, äh, um auf die Situation aufmerksam zu machen. In Verdi? Ähm, in Verdi aktiv mhm. und ich gelte als Ehrenamtlicher. Also ich bekomme für meine Bemühungen eine Aufwandsentschädigung, dass ich ähm, Verdi unter Solo-Selbstständigen im Kulturbereich bekannt machen soll. Nach Möglichkeit natürlich auch Kollegen und Kolleginnen überzeugen. Das ist ein sehr geringer Stundenaufwand, den ich im Monat eigentlich habe und mein, mein Engagement geht eigentlich eher weit darüber hinaus. Was mir tatsächlich am Herzen liegt, ist also darauf hinzuweisen, dass Verdi eben unser stärkster Verband ist, für Solo-Selbstständige auch im Kulturbereich bundesweit organisiert, mit dem Ressort Kultur im Bund und dem Ressort Kultur, Medien und Industrie in den Bezirken. Meine Hoffnung ist, durch ähm, möglichst dichte Basis, also unsere Position innerhalb Verdi so zu stärken, dass wir einen größeren Einfluss bekommen, also auch auf politische Lobbyarbeit von Verdi und, und Unterstützung natürlich durch die große Gewerkschaft, die ja sehr breit aufgestellt ist ähm, im Dienstleistungsbereich. Und nicht zuletzt hoffe ich natürlich auch auf die Solidarität, 
der anderen Ressorts innerhalb Verdis. Aber wie gesagt, ich mache nochmal ganz deutlich, ich habe keinerlei Mandat, also über die politischen oder gewerkschaftlichen Ziele von, von Verdi zu sprechen. Also ich gebe hier einfach nur meine persönliche Meinung wieder. Also ich habe jetzt die Tage die Presseerklärung von Frank Wernicke gehört. Der Shutdown heißt aber auch, weitere Kurzarbeit für viele Gewerkschaftsmitglieder, weitere existenzielle Einnahmeverluste, die drohen, etwa in der Kultur, in der Veranstaltungswirtschaft, im Tourismus, in der Gastronomie und an vielen anderen Stellen. Da ist es deshalb geboten, dass die Bundesregierung die Betroffenen jetzt weiter unterstützt. Solo-Selbstständige und Gewerbetreibende sollen bis zu 75 Prozent ihrer Einnahmeausfälle erstattet bekommen. Und wir erwarten, dass dies nun auch endlich und verlässlich für die Solo-Selbstständigen geschieht. Unbürokratisch und schnell gilt es dort, die Einnahmeausfälle auszugleichen. Verdi ist die starke politische Interessensvertretung auch für Solo-Selbstständige. Mit rund 30.000 Kolleginnen und Kollegen übrigens auch die größte Interessensvertretung ganz nebenbei. Aber die Pandemie offenbart auch an anderen Stellen Lücken in unserem System der sozialen Sicherung. Zum Beispiel trifft die Krise auf Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, jetzt besonders stark. Die Regelsätze sind schon in normalen Zeiten viel zu niedrig und werden jetzt noch weitere Ausgaben... Ich fand die Rede von Frank Wernicke großartig, weil sie auch strukturell eigentlich auf alle Felder bezogen war, nicht nur die von uns betroffenen Solo-Selbstständigen im Kulturbereich, sondern auch anderer Branchen. Diese Rede hat mich persönlich sehr berührt und es hat mich auch sehr beruhigt, dass der Bund da so große Aktivität für uns zeigt und dass so mit so deutlichen Worten auch darauf hingewiesen worden ist, in Richtung Bundesregierung, dass was getan werden muss und dass es uns diesmal auch erreichen muss, die Hilfe. Das fand ich ganz großartig. Du hast jetzt die Initiative auch vorher schon ergriffen, entschädigt als Ehrenamtlicher. Das ist normal für alle anderen, die im Rahmen der Gewerkschaft Schulung oder sonst was machen, auch ehrenamtlich. Kriegende Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten. Das sind normale Sache, ja. Aber nicht ja, das normal ist, dass ein Künstler so trommelt wie du. Ah, trommeln ist für dich nichts Neues, ne? Hm? Ja, danke, das freut mich. Also, da spielt, spielt natürlich meine langjährige gute Erfahrung mit Verdi auch eine Rolle. Also ich war auch als abhängig beschäftigter äh, Gewerkschaftsmitglied und war auch bei Tarifverhandlungen dabei in, ähm, in Tarifkommissionen und auch Konzerntarifkommissionen. Und ich habe einfach kennengelernt und auch schätzen gelernt, was ein Interessenverband äh, für für Menschen ähm, bedeuten kann und habe mich einfach am Anfang der Pandemie an meine Kontakte bei Verdi in Hamburg erinnert und habe äh, denen die Lage geschildert und habe eigentlich ähm, da sofort ein offenes Ohr gehabt und dann wurde zusammen mit dem Ressort äh, Kultur, Medien und Industrie quasi dieses Projekt aus der Taufe gehoben. Das mache ich jetzt mittlerweile schon im sechsten Monat. Und es wird vermutlich noch weitergehen und ich bin ehrlich gesagt auch froh darüber, weil mir persönlich hilft das auch ganz klar, nicht untätig zu sein in dieser Krise und, und äh, mich für meine Kollegen und Kolleginnen einzusetzen. Das ist eine sinnvolle Tätigkeit und deswegen 
engagiere ich mich da auch so. Gleichzeitig freut es mich tierisch, dass mittlerweile immer mehr von meinen Kolleginnen und Kollegen anerkennen und gleichzeitig auch für sich beschlossen haben, Mitglied zu werden. Ich glaube, dass es lang, dass langsam die Erkenntnis mit meinen Kolleginnen und Kollegen wächst, dass wir einen starken Verband brauchen. Dazu muss man sagen, Verdi stellt nicht den, den einzigen Verband dar. Also es gibt auch noch Kollegen, die anderweitig organisiert sind. Und das will ich auch gar nicht schlecht reden. Das Wichtigste ist nur, dass man sich organisiert und dass man sich dann auch engagiert und begreift, dass Verdi eben kein, kein Laden ist, dem man sozusagen seinen Mitgliedsbeitrag hinlegt und dann ist gut, sondern dass man auch selber sich engagieren muss. Und das ist dann der zweite Schritt, der getan werden muss. Ich habe heute jetzt gelesen, ich bleibe verhaltensskeptisch, was meine Gewerkschaftsmitgliedschaft angeht. Aber Yogi ja. Jokosch ist mein Mann, was die Vertretung unserer Interessen gegenüber der Politik angeht. Und somit unterstütze ja. ich ihn im eigenen Interesse so gut ich kann. Ja, das, das war ein sehr, sehr lieber Kommentar von einem sehr geschätzten Kollegen. Mit dem habe ich lange auch diskutiert. Er war zunächst sehr verhalten. Das muss man auch sagen. Es gibt viele, viele Kollegen, die, die erstmal mit dem Begriff Gewerkschaft nichts anfangen können, weil die sich jahrzehntelang einfach selbst vermarkten mussten und äh, da alle Ressourcen reingegangen sind. Also vielen musste ich auch erstmal erklären, dass man sich als Selbstständiger durchaus in der Gewerkschaft organisieren kann. Gerade mit dem Kollegen, den du da zitiert hast, war das, war das ein sehr intensives Gespräch. Und seine Wahrnehmung ist eben so, aber, ähm, aber das halte ich jetzt erstmal ähm, für eine persönliche Wertschätzung und, und nichts weiter. Also ich würde mich da nicht als Mandatsträger bezeichnen oder sowas oder als jemand, der, der was zu sagen hat zur Politik, sondern ich kann einfach nur als Gewerkschaftsmitglied sagen, dass das die beste Sache ist, überhaupt sich zu organisieren. Und ich kann eigene Initiativen anschieben innerhalb des Ressorts. Das kann aber jedes Mitglied auch tun und darauf weise ich auch immer wieder hin. Insofern mhm. nehme ich das als dickes Kompliment, aber das ist natürlich für mich kein Status, den ich anstrebe. Ich will einfach, dass wir als Verband was erreichen und, äh, und das spielt meine Person überhaupt gar keine Rolle. selber brennen, um andere anzünden zu können. Ne? Das Brennen ist auf jeden Fall vorhanden. 
Also brennen tue ich für, für das, was ich im Moment tue. Und ehrlich gesagt freut es mich auch, wenn, wenn ich jemanden überzeugen kann. Und ich freue mich vor allen Dingen auch über Rückhalt. Wie, wie realistisch die Kollegen das dann für sich definieren, das ist ja letzten Endes dann ihre Sache. Aber ich strebe jetzt kein politisches Amt oder sowas an, sondern ich möchte einfach wirklich, dass wir als Kulturschaffende endlich eine Lobby kriegen, die die Effekte erzielt, wie beispielsweise Lobbys von der Lufthansa oder vom BMW. Und da muss man auch sagen, wir haben ein Bruttoinlandsprodukt mit dieser Branche, was sich durchaus sehen lassen kann. Und da werden dem Bund irgendwann enorm viele Steuereinnahmen fehlen, wenn die uns weiter so hängen lassen. Das muss man einfach auch mal sagen, so als sechsstärkste Wirtschaftsbranche in Deutschland, oder? Ja. Hamburg ohne Veranstaltungswirtschaft, da wäre es ziemlich dunkel und Berlin auch, München genau. kam dazu. Kultur findet aber auch nicht nur in den Großstädten statt, sondern das weiß ich aus Erfahrung. Ich spiele als Freiberuflicher oft genug in Kleinstädten, kleinen Theatern oder kleinen Clubs und all diese Menschen, die davon betroffen sind, die, die haben das jetzt ganz schwer und ob die nun in der Provinz tätig sind oder dass Kulturvereine sind, die oft ganz, ganz großartige Arbeit leisten oder oder ein Standort wie Hamburg mit diversen Musical-Shows und einer Oper und diversen äh, Staatsorchestern. Das spielt erstmal für mich unterm Strich keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass man schafft, für die Kulturbranche insgesamt irgendwas er zu erreichen und dass sich das nicht nur auf einzelne Punkte oder vielleicht auch einzelne etablierte Kunstformen konzentriert. Das ist ja genau das Problem an dem Konjunkturpaket mhm. Neustart der Bundesrepublik Deutschland, was nur ausgerichtet ist an Infrastruktur und mhm. nicht an den Menschen. Und das ist schon mal formal ein riesengroßer Fehler, weil letzten Endes, was man da erhält, sind Spielstätten, Museen, Denkmäler, Theater, aber ähm, was man dabei über die Klinge springen lässt, das ist zumindest meine Meinung, ist, ist der kulturelle Schatz, der, der von, von den Kulturschaffenden erzeugt wird. Also von den Bands, die spielen im Jazzbereich, Bluesbereich, da haben wir uns schon begegnet, einzelne Sängergruppen, die leben von ihren Auftritt. Die CDs werden nicht auf dem großen Markt verkauft, sondern bei Konzerten. Und wenn die nicht mehr stattfinden, gibt es auch ja. immer weniger Produktion in dem Bereich. Es gibt vor allen Dingen auch kaum Einnahmen, die ähm, nächstes Jahr durch die Verwertungsgesellschaften reinkommen, wie GEMA und GVL. Weil wenn man sich vorstellt, dass die Gastronomie über Monate geschlossen ist und die GEMA keinerlei Einnahmen macht, dann, ähm, dann erzeugt das natürlich auch bei, sag ich mal, Einkünften aus Verwertung, äh, ein Minus, was was äh, auch nicht kompensiert werden kann nächstes Jahr. Und das hat ja sogar unser Kultursenator in, Ham in Hamburg, Herr Carsten Broster, bereits äh, gesagt. Und das kann man auch nur unterstützen. Vielleicht die erste Erkenntnis, dass da nicht nur ein Freizeitbereich betroffen ist, sondern insgesamt Kultur und mhm. damit ein richtiger Zweig in der Gesellschaft. Das hast du ja heute gepostet und haben wir gelesen nochmal. Das ständige Ziehen zeitigt auch bestimmte Erfolge, zusammen mit den anderen Organisationen und das Engagement. 
Richtig. Ich möchte aber nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass es ähm, in vielen, äh, dass es viele, viele Menschen gibt, äh, die wie ich sich jetzt engagieren. Es gibt zum Beispiel Sarah Crispin, die ähm, eine Gruppe ins Leben gerufen hat, die seit seit Beginn der Pandemie Tipps und Ratschläge für betroffene Solo-selbstständige Musiker gibt. Diese Frau ist unglaublich aktiv gewesen und macht das total ehrenamtlich. Und also da würde ich wirklich sagen, da gibt es noch einen Haufen, Haufen von Leuten, die sich derzeit sehr, sehr engagieren. Besonders auch kleine Initiativen wie zum Beispiel Rock City in mhm. Hamburg, die sich jetzt gerade mit dem Hamburger Gagenfonds rumschlagen, weil sie die Verteilung organisieren müssen. Also da gibt es viele, viele, viele Leute, die sich gewaltig engagieren und ich tue da für Verdi meinen kleinen Teil dazu. Und ihr postet jetzt die neuen Mitgliedsausweise und die eigenen und stellt, zeigt uns damit Flagge. Ich bin ja. Verdi und setze mich ein. Richtig. Das ist eine Idee von einem Kollegen gewesen, den ich, den ich ganz großartig fand. Und das haben wir heute so ein bisschen angeschoben. Da werden sicherlich noch einige Folgen. Anders als bei abhängig Beschäftigen müssen wir das ja nicht geheim halten. Aber nochmal der Hinweis, jeder, der seine Adresse und seine Mitgliedsnummer, vor allen Dingen am besten auch seine Mitgliedsnummer, bitte schwärzen bei mhm. dieser Aktion. Ansonsten äh, ist das datenschutzrechtlich nicht äh, ratsam. Also darauf habe ich heute nochmal hingewiesen und das kann man ganz leicht machen, einen kleinen Kleber darüber mhm. und schon kann man ein Zeichen setzen, ohne dass man sich irgendwie outet. Ein Post-it hat jeder und das ja. in der richtigen Stelle geklebt und die Adresse mhm. und vielleicht Mitgliedsnummer, das ja. ist okay. Wenn ich, ich jetzt meinen als Drucker oder Lehrer posten würde... Würdest du den auch mitnehmen aus Solidarität? Natürlich, wenn du dich solidarisch mit uns bekennst, finde ich das eine ganz tolle Aktion und das würde noch viel, viel weitere Kreise ziehen. Das finde ich, finde ich ganz großartig. Das war eine Klangnote, eine Not zu Noah, auf binzofrei.com, dem Medienmagazin, ein Gespräch mit Yogi Jokusch aus Hamburg, dem Percussionisten, dem Trommler für die Interessen der Künstler und Solo-Selbstständigen, für ein Engagement in Verdi, für die Vertretung ihrer Interessen in der Pandemie. Ich danke Yogi für das aufschlussreiche Gespräch. Und viel Erfolg für die Interessen der Solo-Selbstständigen in Künstler.
Klangnoten Not Sonor von Sigbert Schwab 